0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: A Millás Reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Rendszert visz a céged életébe.
2: Köszönjük ismét a hallgatóságot, megy tovább a millás reggelé itt a 90.9 Jazzin, október 31-én kedden reggel 8 óra 14 perckor a studióban Ács Gábor.
3: És kedve Balázs.
2: Az elérhetőségeink pedig 0630 20 10 909, SMS és Whatsapp számunk ez. M3-as a BVS cég, suhanós, ezt kaptuk. Nagyon jó, mert a Budörsről is az jött, ugye, hogy nincs nagyon torlódás. Úgyhogy ez, a, ez az őszi szünet talán meg, ö, teszi a hatását a, a forgalom tekintetében. Aztán nagyon szeretem a bubit, de metrópótlásra nem alkalmas, mert csak a klinikáktól a leheltérik ér a hálózat, amely a metróhoz képest kevés. A legnagyobb baj azonban a P 2 R összekötetés hiánya továbbra is.
3: Ezt én sem értem, ezt, ez hogy a miért kell ilyen kamut benyomni? Tehát, amikor ott a északi szakaszon pont nincs, ahol a legnagyobb gondok lesznek. Igen. Hát ez egészen minimális az a az ember, aki, vagy a, a, azoknak a szával, akiknek ez jó lehet.
2: Gyorsan lehet ilyen, ilyen dokkolókat lerakni, mert lehet, hogy esetleg arra felé a bővítés, de mm-hmm. az sem feltétlenül benne volt a, gondás, a cégben, az, hogy,
3: a... hogy mennyibe kerül egy bubi, a, mennyi a beszerzése erre. <coughs> is e mondta a hírekbe neked már előttem, úgyhogy akkor a hallgatók is tudják mert ezer forint, ez sok vagy kevés hát ítélj <kül> meg mindenki maga nyilván nem, egy áruházi ringából kell kiindulni nagyon masszív felépés, nagyon tartósnak kell van lenni. benne anyag van benne bőven anyag Azt ez lenne... a legfőbb kitika meg is megérzékelők, meg mindenféle elektronika akár kerülhet is annyira nem trakveversenye, ez mindenki megelőz persze, de hát érthető legalább még van
2: így van Na, és hát tényleg macerás a hajtása, ezt már Zsidai Viktor tette hozzá, aki megérkezett hozzánk. <gül> Szervusz, jó reggelt! Kívánok! Te is
3: bubizol Viktor!
4: Nem, de biciklizni azért szoktam, és szerintem nulla fok alatt nem annyira kellemes már. Tehát uh-huh. metrópótlásra szerintem télen viszonylag kevésé alkalmas a sárba uh-huh. az utyokban. Uh-huh. <gül> Még ha elérhető is, meg van dokkoló is.
2: Így van. Na, a legutóbbi bejegyzésed az alapblogon, illetve a saját blogodon az egy érdekes felvetés volt. Nem túl szép vízió annak, aki aki szereti az ilyen beleülünk, tartjuk a részvényt típusú befektetést, mert hogy szerinted a következő 10-15 évben a passzív vagy statikus befektetéssel nem nagyon lehet majd pénzt keresni, vagy hát legalábbis csak nagyon kis hozamot, vagy akár negatív reál hozamot, és csak az fog tudni ügyeskedni aki ebben, a, ebben a, a sávozásban, vagy ebben a, ebben a helyzetben, ebben a helyzetben ebben a, ügyesen tud mozogni. Mire alapozod, mi lehet a ok, amiért beállhatnak, úgymond a
3: Illetve mi változik piacok? abban, ami a mostani hét, nem is hét bő év hanem most már hát nyolc, vagy akár még több utány. Mi az, ami változik, ami az egész módosó módosul, szerinted?
4: Uh, de most az első, amit... Uh... Mert volt egy pár kérdés már azóta hozzám a cikkel kapcsolatban, tehát ez nem egy ilyen pár hónapos... Uh... Vélemény, tehát ne arra gondoljon valaki, most azt mondom, hogy gyorsan sortoljátok be az eszemet. Nem, Fíjt nem, szerint.
3: nem, az is, hogy ez még utolsó szakasz. Hát én, én azt gondolom, hogy ez
4: egy, igen, ez, egy, ez egy hosszú távú, 10-15 éves vélemény. Jelenleg azt gondolom, hogy ez a legvalószínűbb uh, szenárió. Nyilván itt beszélünk majd róla, hogy mik a kockázatok az, ennek a megvalósulásával kapcsolatban. ez egy hosszú távú elképzelés. Én azt gondolom egyébként, és, és erre alapozódik a feltételezés, hogy az elmúlt 20-30 évben egy óriási változás volt a világgazdaságnak a munkaerő piacán. Ugye az történt, hogy a szocializmusnak az összeomlásával, sok száz milliónyi új munkaerő ö, szabadult a világgazdaságra, ö, jelentős részben Kínából, illetve Kelet-Európából. És nagyon fontos, hogy ennek a munkaerőnek a, a kulturális, ö, a munkahoz való hozzáállása, a kulturális ö, ö, szintje, vagy a, vagy a, a végzettsége ö, képesítette őket arra, hogy bekapcsolódjanak ebbe a globális ö, áramlásba. És ugye ez ahhoz vezetett, hogy korábban, hogyha mondjuk a Volkswagen gyárba ö, béremelést követelt a szakszervezet, és azt mondta, hogy emeljétek 5%-kal a béreket megkülönben fogunk, ö, hirtelen elvesztették az erejüket, ugye is onnantól fogva tudta mondani bármelyik amerikai, német, francia gyár, hogy jó, ha nem tetszik, akkor kitelepítjük Kínába, Csehországba, Lengyelországba, akárhová a termelésünket. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos változás volt, és és innentől fogva elvesztették a szakszervezetek az erejüket, ha megnézitek, az elmúlt 30-40 évben a szakszervezeti tagság, mint szám, tehát hogy hányan szakszervezeti tagok, az is összeomlott, nem véletlenül, mert nem tudják képviselni rendesen a dolgozók érdekeit, vagy nem tudták. A másik fontos következménye ennek, hogy innentől fogva nem voltak komoly béremelések a fejlett világban, tehát nem volt bérinfláció, nem nagyon tudtak jelentős béremeléseket kiharcolni a, a dolgozók maguknak. Ez pedig oda vezetett, és ez, ez, a, ez a talán a legfontosabb, ez a két fontos következménye volt annak, hogy nem volt bérinfláció. Az egyik az, hogy mivel a bérek nem nagyon nőttek, így az árak sem. Tehát az elmúlt 20-30 évre az volt jellemző a világgazdaságban, hogy az áraknak az emelkedése nagyon-nagyon kicsi volt, ami azzal járt, hogy egyre alacsonyabb, egyre alacsonyabb szintekre mentek le a jegybanki alapkamatok, míg a 80-as évek elején még ilyen 10-15% volt a fejlett világban is a kamatszint, most azt látjuk, hogy gyakorlatilag nulla. Ez az egyik irány. A másik irány, hogy amikor kevesebb jut ugye a kapitalizmusban a munkásoknak, mert nem, nem emelhetnek béreket nekik, akkor több jut a kapitalistáknak. Tehát azzal is járt, hogy a cégeknek a profitabilitása jelentősen megnőtt. Ha megnézitek, a második világháború óta elég jó statisztikák vannak. Amerikában a második világháború óta, tehát elég régóta soha, tehát nem volt ilyen magas a profit aránya a vállalatoknak, mint most. Tehát a profitabilitás a csúcson van. Ennek részben az az oka, hogy a munkaerőnek nem kellett uh-huh. sokat fizetni. Tehát összefoglalva az egészet, az elmúlt 30 évben a, a, egy óriási munkaerő kínálati sok miatt alacsony volt a bérnövekedés a világban, alacsony volt az infláció, és nagyon magas lett a cégeknek a profitja, alacsonyak voltak a kamatok, és ugye ez ahhoz is vezetett, és itt Beszéltünk még korábban, szerintem egy-két éve piketty meg a Igen. jövedelmi egyenlőtlenségekről, és ez vezetett ezzel. oda, uh-huh. és ez vezetett oda, hogy óriás jövedelmi egyenlőtlenségek alakultak ki, hiszen mi történt? A tőke tulajdonosoknak sok pénz jutott, ők gazdagodtak, a munkásoknak meg nem jutott pénz, ők nem tudtak gazdagodni. Most a fejlett világról beszélek, mert a fejlődő világban volt egy bérkonvergencia, ugye Kínába is, a korábbi, nem tudom, 30 ezer forintos havi most már fölmentek is 150 forintra. Tehát a fejlett világban ez ezzel járt, egyébként ennek a következménye az a populizmus is, amit például Trump vagy ami a Brexithez vezetett. Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és egy több évtizedes trend. Mm, és ez vezetett, a, és rátérünk a tőkepiacokra, akkor ez ugye hova vezetett? A részvényeket ugye úgy árazunk nagyjából, hogy van egy pépere mutatunk vagy valamilyen értékelési mutatónk, beszorozzuk a profitokkal. Ugye láttuk, hogy a profitok nagyon magasan voltak az elmúlt időszakban, és mivel a kamatok alacsonyak ö, voltak, ezért az értékelési mutatók is nagyon magasak lettek mostanában. Tehát van egy magas szorzónk, meg egy magas profitunk, ennek következtében nagyon magasak a részvényárak vagy magasak voltak az elmúlt évtizedekben, és ez oda vezetett, hogy gyakorlatilag a 80-as, 90 es évektől a részvénypiacoknak a hozama iszonyúan magas volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, amiből ki kell indulnunk, ez ez a a múlt, és én azt látom, hogy ebben van egy nagyon jelentős változás, ami a következő 10-15 évre meghatározhatja a világot. Ez pedig az, hogy nagyjából ez a fölös munkaerő, amit sikerült beszívni a, a globális piacokra, ez elfogyott. Ezt nagyon jól látjuk Kelet-Európában, mi Magyarországon tökéletesen látjuk, de nem csak nálunk az a helyzet, hogy nincs munkaerő és iszonyú alacsony a munkanélküliség, hanem egész Kelet-Európában. Kelet-Európára most már lassan a két számjegyű, tehát ilyen 10% fölötti bérnövekedés lesz jellemző. Kínában hasonló a helyzet, nagyjából az összes Ristermelő beköltözött a városokba, most már gyártják a műanyagkacsákat meg uh-huh. az elektronikai cikkeket, onnan már több új embert nem nagyon sikerül bevonzani. És ami még nagyon fontos, hogy mindezzel párhúzamosan annyira elfogyott a munkaerő, kár hogy most rádióba vagyunk, nem tudjuk kivetíteni a hallgatóknak a Ezt a grafikont, ami ami egyébként a blogomon rajta van, 40 éves mélypontra esett a fejlett világban is a munkanélküliség, tehát a fejlett országokban is nagyon alacsonyá vált a munkanélküliség, tehát én azt látom, és ez a feltételezésnek az alapja, hogy az a globális munkaerő kínálati sok, ami ráment a világra a 90-es évek elejétől, az a sok fölös munkaerő, a sikerült fölszívni a világgazdaságnak, és elkezdett ismét kialakulni egy munkaerő hiány. És ez fog azokhoz a változásokhoz vezetni, amiről beszéltem.
3: Hogy a duróban, ha összességében globális szinten túlnépesedés van?
4: Hát ugye a fogyasztóknak a, a, a száma is nőtt. Tehát azzal, hogy bevonzottuk Kelet-Európát vagy Kínát a világgazdaságba, ugye azzal nem csak munkaerőt hoztunk be, hanem egy csomó fogyasztót is. Ugye ez is az oka annak, hogy a, hogy a, a vállalatoknak a profitja nagyon megnőtt. Megnyílt számukra egy csomó új piac, tehát tudtak most már coca eladni Kínába is, meg nem tudom, Oroszországba, akárhova is. Miközben, ugye, mint mondtam, a bérek nem nagyon mentek föl, mert azt meg lent tartottuk. Tehát ez, ez a legfantasztikusabb időszak volt a vállalatoknak. Ugye nem kellett nagyon sokat fizetni a munkásoknak, miközben egy csomó új piacot szereztek. Na most, hogyha igaz az, és egyelőre úgy tűnik, hogy ez a... Világ számos helyen a fejlett világban is, és azokban a fejlődőkben, akik behozták ezt a munkerő kínálatot a piacra ott is most már munkerő hiány kezd kialakulni, vagy alacsony a munkanélküliség, akkor ez ahhoz fog vezetni viszont, hogy megfordul ez a trend, és elkezd emelkedni a fejlett világban is a munkabéreknek lesz egy növekedése, tehát elindul egy bérinfláció fejlett világban, én azt gondolom, kénytelenek lesznek a vállalatok, most már a fejlett világban is többet fizetni a dolgozóiknak. Na most, hogyha többet fizetnek a dolgozóknak, akkor nyilván az összes folyamat, amiről beszéltünk, az megfordul. Egyrészt, amikor van bérinfláció, akkor előbb-utóbb van árinfláció is, tehát megemelkednek az árak, akkor pedig nem fognak nullán maradni a kamatok, tehát előbb-utóbb ezt követni fognak így fogják a jegybankok is, magasabbak lesznek a kamatok. Ha magasabbak lesznek a kamatok, akkor valószínűleg alacsonyabb lesznek azok a szorzók, ugye ez gyakorlatilag van egy reciprok összefüggés, uh-huh. alacsonyabbak lesznek a szorzók, amivel a részvényeket árazuk, tehát kisebb lesz mondjuk a ppr mutató, vagy az mutató, amivel árazzák a cégeket miközben, ugye, hogyha magasabb éreket kell fizetniük, akkor kevesebb lesz a profitjuk is. Tehát, hogy az a két tehát ugye korábban két oldalról jött a támogatás, nőtt a profitjuk nagyon, és nőttek a szorzók is. Most, ha ez megfordul, akkor csökkenni fognak a szorzók, és csökkenni fognak a profitok is. Tehát, és itt jutunk vissza oda, a, amit, a, amit én írtam a, a cikkembe, hogy ebből az következik számomra, hogy a következő 10-15 év az a borzasztó támogató környezet, ami a megtakarítóknak volt, hogy bármilyen részvénybe az hosszú távon mentek föl, ez valószínűleg nem fog így ö, folytatódni. Igen.
2: A technológiai fejlődést hogy tudjuk ebbe a képbe illeszteni? Nekem van gyanúgy, hogy már a válság is arra kényszerítette a cégeket, hogy hatékonyabban működjenek, és most erre jön rá a robotizáció, ugye ez nagyon sokan érvelnek a munkaerőpiaci Igen. feszültség kapcsán is, hogy ez esetleg kioldhatja-e azokat a hatásokat, amikről. Most éppen beszélsz.
4: Igen, ez ez az egyik jelentős kockázata ennek a véleménynek, ezt többen mondták nekem, hogy a robotizációt érdemes lenne számításba venni. Amennyiben sikerül olyan jelentős mértékben robotizálni állásokat, mint mondjuk, hogy olyan ütemben, mint mint, ahogy korábban bejöttek ezek a kelet-európai meg kínai munkavállalók, tehát sok millió munkahelyet sikerül robotizálni, akkor továbbra sem lesz ilyen feszültség, továbbra sem kényszerülnek rá a vállalatok, hogy a munkavállalóknak magasabb éreket adjanak. Egyenlőre ennek nem látszik a életet, én azt látom, hogy a munkanélküliség mély ponton van Kelet-Európában, mély ponton van Kínában, mély ponton van a fejlett világban és majd, ha ezt látjuk, én azt gondolom, akkor módosítsunk ezen, legalábbis én így vagyok vele a saját szemszögemből, akkor én módosítani fogok ezen a világképem, de amíg nem látom azt, hogy ez valóban elvesz munkahelyeket, és mondjuk a munkanélküliség nem tud új mélypontokra menni, elkezd emelkedni majd mondjuk, mert sok lesz a robot, addig fenntartom ezt, hogy hogy ez az alacsony munkanélküliség magasabb érekhez, magasabb árakhoz, magasabb kamatokhoz és alacsonyabb részvényértékelésekhez fog vezetni. Egyébként volt már egy hasonló periódus másokból, az Egyesült Államokban például, meg a fejlett világ tőzsdén, a 60-as évek közepétől a 80-as évek elejéig, például a megnézzük a Dow Jones Index, az nem ment sehova.
2: Hú, az egy Tehát... nagyon gázidőszak volt, igen. Igen. Én azt gondolom... <gül> Annak, aki csak úgy Igen.
4: Tehát abban az időben, ha részvénybe fekteti, konkrétan 15-20 évig nem nagyon kerestél mm. semmit. Uh, Azt tudott keresni, aki amikor pánik volt, megvette, ment két évet a piac, vagy hármat. Ott is voltak nagy fellendülések, meg nagy összeomlások, utána eladta, vagy jól tudott részén alasztani, de de ott egy nagyon-nagyon nehéz periódus volt. Ott is egy magas értékelésről indultunk, egy magas profitabilitásról indultunk, és az időszak végére egy alacsony értékeltség, alacsony profitabilitás alakult ki. Tehát én azt gondolom, hogy ez az időszak várható a fejlett. És annak idején
3: ebből mi mozdítottak ki Piacot, ezt az egész.
4: A 80-as évek eleje vetett véget ennek, az mozdította ki, hogy sikerült a jegybankoknak legyőzni az inflációt. Itt az, a két, a, talán a legkiemelkedőbb Volker volt a, a Fednek az elnöke, aki egyébként a Amerikai elnök tiltakozása ellenére olyan recessziót nyomott az USA-ra magas kamatokkal, hogy onnantól fogva az infláció teljesen kiveszett, illetve más országokban is akkor lettek egyébként függetlenek sok helyen a jegybankok, pont azért, hogy ellenőrizni tudják az inflációt, és ne a politikusok befolyásának engedelmeskedjenek. A jegybanki függetlenség hatására sikerült az inflációt legyőzni, és akkor, amikor már alacsonyabb lett az infláció, lementek a kamatok, följebb mentek az árazások, és akkor elindult ez az egész trend. Ugye a 80-as években ez a trend indult el, és a 90-as években erre rájött az, amiről beszéltem, hogy bejött egy csomó új munkaerő, utána még tovább folytatódott a dezinfláció. Tehát azóta gyakorlatilag inflációs probléma nincs a világban. Tehát az elmúlt húsz évben olyan országban volt csak infláció, ahol hülyék voltak. Tehát konkrétan tehát gazdaságpolitikai óriási hibákat követtek el. Tehát nem, nem, nincs, nem volt infláció, ezt nem ismerik. És nem, tehát senki nem úgy szocializálódott, a jegybankárok sem, hogy az infláció az egy komoly veszély lehet. Én beszélgettem egy korábbi jegybankelnökkel tavaly, és azt mondta, hogy sokat tanulmányozta az inflációt.
3: Mármint magyarra?
4: Igen. Magyar jegybankelnökkel. Igen, kérdés. és hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogy ez megmondjuk, hogy ez miből jön az infláció, de bérinfláció az alapja. Jellemzően egy, tehát ha csak nem egy gazdaságpolitikai hiba van, vagy egy ilyen árrobbanás van, valamit, mit tudom, akkor jellemzően a béreknek az emelkedése <gül> tud oda vezetni, hogy az árak stabilan fölmenjenek. <gül> tehát, hogy, hogy ez az alapja.
2: Jó, ö, szerintem a rövid hírek.
3: Ö, igen, gyorsan zenéljünk, aztán hallgassunk híreket. Is. Zene, hírek, hogy utána
2: Fú, még. Sok kérdés van még a ez még <coughs> az rengeteg kérdésünk van, nem is kérdeztem, hogy József <gül> Zsidai Viktor van itt velünk, A befektetési szakember. Most mit mondunk, a Citadella alapkezelő Igen, igen, igen vezetője.
4: Most mondhatjuk. A e, már nincs? A Platinusban már nem töltök be hivatalosan tízsége, tulajdonos vagyok még benne. Aha,
2: értem, oké. Okay. Igen. Nos, akkor a hírek után folytatjuk a beszélgetést Viktorral.
5: Discretion untold. Let's stay as we left it once. This never change. All those childish romances, those worms in the playground beds, trapped in a hole.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
6: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adóróvatával minden hétfőn reggel 8 és 9 között. Az adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
0: Rövid hírek a 90.9 Cessé.
7: Napos de szeles időnk lesz ma 12 fokos csúcsal. regget kívánok a mikrofonnál, és miti. Észak-déli gázvezetéket tervez Magyarország és Szlovákia. Szijártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Péter Zsiga szlovák gazdasági miniszter. A szándéknyilatkozat aláírásakor elmondta, az új román és bolgárgázt szállító vezeték mérsékelheti a két ország függőségét az orosz gáztól. A tervek szerint évente 30-40 milliárd köbméter gázt szállít majd. Sok rendőr lesz az utakon és a temetők környékén. Minden szentek és halottak napja közeletével szigorították az ellenőrzéseket. Márhatóan sokan indulnak útnak autóval a sírkertekhez, ezért számos ideiglenes parkolóhelyet jelölnek ki. De ha szükséges, időként a forgalmat is elterelhetik. Drágulnak az üzemanyagok, holnap 4-4 forinttal emeli a benzin és a gázolaj léterenkénti nagykereskedelmi árát a mol. A benzin így átlagosan 351, és a gázolaj pedig 362 forintba kerül majd. Befejeződtek az őszi írásbeli érettségik. Tíz nap alatt mintegy egy diák vizsgázott írásban. Jövő csütörtöktől az emelt szintű szóbeli vizsgák következnek. A középszintű szóbeli érettségiket november 20-a és 24-e között tartják. Afrikai Marshall terv létrehozását kezdeményezi az Európai Parlament elnöke. Antonio Tajani Tunéziában bejelentette, azt javasolja majd, hogy a célra 40 milliárd eurót fordítsanak az Európai Unió következő 2020 és 2026 közötti költségvetéséből. Ezzel a pénzzel és az Európai Beruházási Bank még határozottabb lépéseivel lehetőség van arra, hogy megváltozzon Afrika végzete, mondta. Az EPI elnök szerint ez befektetés, nem pedig ajándék, és a hatása 400 milliárd eurós lenne. A terv elősegíteni az afrikai kontinens gazdasági és szociális fejlődését, és megakadályozná a migrációs hullámokat. Ma az ország nagy részén napos időre számíthatunk, azért továbbra is erős marad, napközben 7 és 12 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztő mitandit hallották friss hírek legközelebb fényak.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a jazz Jessin.
7: A
1: fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet híd Pest felé vezető oldalán. Nem működnek a jelzőlámpák az ülői úton az Ecseri útnál. A forgalmat a rendőrök irányítják. nyitják. Akadozik az előrejutás a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Rákóczi úton a Barostértől, a nagykörúton a Margit híd irányában a térnél, a Budai alsó rakparton az Üstökös utcától, a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától délfelé. A 16. kerületben, a Pálya utcában, a Tököli utca közelében útszűkületre számíthatnak közműépítés miatt. Az első kerületben, a Csalogány utcában, a Medve utcánál lezárják a fél útpályát ma 9 órától 13 óráig, aszfaltozás miatt. Szép csillabékeke info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: 1929-ben született ezen a napon, október 31-én Kárló Peder Szóli, akinek így nem ugrik be, hogy ő kicsoda hát, Bacspenszer! és hát azt mondta egy alkalommal a filozófiám alapja, hogy cogito ergo sum, gondolkodni és létezni, viszont csak akkor tudok, ha jó lakott vagyok. Hát kérem szépen, ez azt hiszem, ez egy nagyon helytálló meglátás tőle.
3: Mondotta te, aki a diétája a kapcsán elárulta, hogy már most barom a túl van reggelén, később kéne azt nem de, fél hét De, hogy, jutott, kér, de hogy
2: jutottam ide?
3: Ugye? Hát pont ezért. A jól lakottság, túlzásba vittem. De most csak jó érzés volt nyolcban megkajálni, és nézni, hogy te meg éhezel, és küzdesz Éh, a fogyás és...
2: vagy igen. Még van egy 17 kalóriás abonnet szeletem, <gül> hát, hogyha... <gül> itt van a nagy az
3: egészségedre.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
2: arany. Nos, tehát a Zsidai Viktor a vendégünk, a Citadella alapkezelővezetője, befektetési szakember, mondhatni guru, és azt hiszem éppen most jön hozzá egy kérdés, ezt mindjárt megkeresem, ugye arról beszélgettünk, hogy az a meglátásod, hogy a feszes munkaerőpiaci helyzet bérinflációhoz fog vezetni. A bérinfláció hatására a kamatemelések jönnek, aminek a következtében a részvénypiacok hozama már nem lesz a régi. És ezzel együtt ugye a passzív befektetéseknek úgymond befellegzett, mi lehet a megoldás befektetési téren? Tehát itt tényleg csak a nagyon virtuoz, nagyon ügyes befektetők jó meglátásokkal rövid távon mozogva és nagyon gyorsan és aktívan fognak tenni pénzt keresni. Te
3: hogy reagálsz rá? Te mit figyelsz? Mi van érdekel minket. Te, aki az elmúlt 15 évben megvertél a piacot hozamban, hogy készülsz rá?
4: Hát az első ugye az az, hogy ha igaz az, ugye nyilvánvalóan mindig amikor az ember csinál egy, elkészít egy ilyen előrejelzést vagy egy gondolati Vázat, hogy mi vár rá a következő időszakban, ugye ebből indul ki az ember, és ebből készít befektetési stratégiát, de mindig tudni kell, hogy nem biztos, hogy igazunk van. Tehát én tisztában vagyok azzal, hogy ez egy elképzelés jelenleg, ami a legjobb tudásomon alapul, de lehet, hogy ezt módosítanom kell. Tehát egyrészt ugalmasnak kell lenni a másik, hogy amennyiben igazam van ennek kapcsán és a következő 10-15 éve nagyon alacsony hozamok lesznek a tőkepiacokon, akkor sajnos definíciószerűen igaz az, hogy a befektetőknek a nagy többsége ezt a hozamot fogja tudni csak elérni. Tehát nyilván a nem lehetséges, hogy mindenki majd kicselezi a piacot, hiszen mm. lesz egy szumma hozama a piacnak mondjuk on. 2% évente, akkor, akkor, akkor nem, nem lehet belőle mindenkinek 10%-ot varázsolni. Azt gondolom, hogy ö, aki képes lesz arra, hogy ezeket a viszonylag rövidebb egy-két éves trendeket meglovagolja, az tud pénzt keresni. Számomra a, a ilyen nem tudom, mintaként, ez egyrészt a 60-as, 70-es éveknek az amerikai piaca szolgál, másrészt a Japánnak az 1990-től mondjuk 2010-ig tartó szakasza, amikor azt lehetett látni, hogy voltak nagy emelkedések a részvénypiacokon, meg nagy esések, és ezek elég gyakran, tehát pár évenként váltogatták. Bocsássuk,
2: ha jól emlékszik a grafikonra, hogy az usa és a 67-es években azért az egy ilyen jó 20%-os ö, nagyságú sávban mozgott az index, tehát onnan nem mozdult el tovább, tehát a be, mozgás belsejéből ki lehetett csípni annak, aki ráérzett. Há, hát tiktok.
4: két dolgot lehetett, igen, csinálni, egyébként, szerintem voltak ilyen, hát 20-30, 20-30 százalék. Hát, hogy voltak egyrészt mozgások magában az indexben, amik tartottak, mit tudom én, egy-két évben uh-huh. föl, egy Évig ment le. tehát ez egyik lehetőség, hogy direkcionálisan ezt megfogni. Illetve voltak a, a piacon belül ö, nagy változások, például ugye a 70-es évek elején a, a híres Nifty 50 volt 50 részén, amiről azt mondták, hogy azok olyan jók, hogy azok a Igen. világ legjobb részei sose omlanak össze azoknak az összeomlása közben más részvények emelkedtek föl. Tehát egyrészt a piac belsejében lehet. Minden keresni.
3: ilyen, amit kitaláltak, hogy sose omlik össze, az mind És elég igen. a az legnagyobb benne, mert a olyan New
2: Economy volt, ugye a dot com lufi, amikor
3: az összes hát közgazdaság A TMT szektor, igen. amely agyamverés. Tudjátok, igen. hogy
4: a 20-as igen. években is volt egy ilyen, hogy New Economy. Hát ez nem csak a 90-es Aha. években volt, akkor is megmondták, hogy New Age van, New Economy van, a Fed most már kisimítja a ciklusokat ezeknek a 20-as években. Ott is, tehát általában ugye az vezet a, mindig az vezet a bajokhoz, Uh, és itt utalnék Soros Györgynek a reflexivitás elméletére, uh-huh. Uh, ugye, hogy amikor az emberek elhisznek valamit, akkor az alapján cselekszenek. És mivel az alapján cselekszenek, a valóság megváltozik, és ez visszahat a gondolkodásukra. Hát, ha elhiszük, hogy minden jól fog menni, akkor nyilván nyugodtan árazhatjuk 50-es meg százas péperben, mert sose lehet baja ennek a részvénynek. Viszont ha mindenki eliszi, hogy nem lehet baja, akkor a kockázatokat gyakorlatilag mindenki kizárja, uh-huh. és a legapróbb kis kockázatnak a bejövetele az már elkezdi levinni az árazásokat. Ha elkezd lemenni az árazás, akkor egyre több embernek kétségei lesznek, hogy lehet, hogy mégse igaz ez az alapfeltételezés, akkor ő ők is elkezdenek eladni, tehát az egész kialakít ilyen fölívelő és összeomló ciklusokat. Tehát nagyon fontos, hogy az emberek mit gondolnak, és az hogy változik. ez, hát ez mozgatja a piacokat igazándiból.
2: Világos. Jött kérdés, hogy van-e konkrét elképzelésed arról, hogy melyik az a szektor eszköz, amiben akkor a lufi, hogy ki fog pukkanni? Zárójában például ingatlan, vagy mire alapozod a véleményed?
4: Azt gondolom, hogy a következő 12-24 hónapban, ha igazan van, akkor elindul egy bérinfláció több országban, és erre reagálni fognak a jegybankok, és ez inkább egy szélesebb értelemben vett ö, problémát, nem feltétlenül szektorális problémát ö, fog okozni. Így, így, külön nem tudnék kipécézni most olyan szektort, ami, amit én nagyon túl vagy értékeltnek látok egyenlőre. Én azt gondolom, hogy a piaci eszközök összességének a, az árazására jelenthet problémát, a kötvényekre is, a részvényekre is, a és kötvények az sokszor kerülnek
2: szóba ebben Igen. a tekintetben, ugye, hogy láthatjuk-e esetleg majd a jelét a hozamkörbében, a hozamváltozásban, megelőszeti az egy nagyobb összeomlás, hogy korrekciót lehet azt előjelként felfogni, vagy nem lesz ennyi időre?
4: Nem biztos, hogy ez így fog megnyilvánulni, mert az is könnyen lehetséges, hogy mondjuk az infláció szép lassan felkúszik, mit tudom én. Először kettő, aztán három, aztán mondjuk négy százalékra. Miközben a jegybankok meg félnek, nem mernek még nagyon kamatot uh-huh. emelni, csak két-három százalékra, a kötvények is három százalékot hoznak. Tehát simán lehet, hogy sok éven át az lesz, hogy mondjuk három az infláció, és kapsz három százalékot a kötvényekre, ami egy nagy nulla. Uh-huh. Tehát igazániból hozamot uh-huh. kell néznünk, most azzal Igen. nem fogunk semmit se érni. Vagy hogyha csúsznak föl a kötvényhozamok, akkor a kötvényed egy kicsit olcsóbb lesz, a végső hozamot csak egy 2 miközben az infláció három-négy Tehát kötvényben általában a a, az ilyen lassú gyilkos. Tehát ritkán nem, de a legtöbb esetben az ilyen lassú gyilkos, hogy szép, lassan így reszelgetik le a vagyonodat. Aha. Részvényben részvénybe gyakrabban van az, hogy 20-30-40-50 százalékot esik, aztán viszont látásra. Igen, erre, ötvényben... erre
2: mondják, hogy a lépcsőházba, fel a lépcsőházban egyföl az ablakon.
4: Igen, igen, igen. Hát liftem megy és, 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 és kiugrik a 16. Igen. emeletről. Kötvény, kötvény az, az aljasabb, mert, mert lassabban évente, minden évvel elvesz pár százalékot a vagyonodból. Egyébként ez már most is zajlik hiszen most mondjuk 0% körül vannak a fejlett világban a kötvényhozamok, miközben az infláció azért ennél magasabb. Tehát ez a és kötvénypiacokon már most is Aha. zajlik, Magyarországon is, hiszen itt a hivatalos infláció is 2% fölött van, azért, hogyha a lakáspiacot is belevennénk, mint mondjuk az amerikai metodológiában van, akkor 3-4% lenne legalább az infláció, vagy 5, és mennyi a magyar alapkamat, vagy a bankközi kamat, hát az, az karcolgatja a nullát.
3: Egy uh, hm. az esetben. Bocsánat, tesz... bocsánat, még Na, hogy ha te, ha te ha. akkor erre mit reagálsz, hogy ez ja, a napodban? De az a mondás, hogy még azért a kifutása a bikának azért az még évek lehetnek, tehát ez nem holnap fog megtörténni. Addig változtatsz, vagy megvárod, amikor konkrétabb jelek vannak, amikor a piac is fordul, és akkor alakítod át a portfóliót, Egyáltalán egyáltalán hogyan tudod fenntartani a teljesítményt, mit tervezel?
4: Közép-, rövid-középtávú, rendkövető befektetési stratégiát próbálok. Tehát nekem van egy alapváz a fejemben, hogy mit várok hosszú távon, és ez egy ilyen ilyen mögöttes dolog, amit amit így így próbálok bentartani az agyamból, hogy ebbe a kontextusba kell helyezni az összes többi képet, amit látok, de azt, hogy pontosan mit fogok csinálni a piacokon, az sokkal inkább a a piaci momentumból, a trendekből le. tehát igazándiból nyilván akkor fogok csak erre reagálni, hogyha már konkrét jelei vannak a piacon, hogyha már látszódik mondjuk, hogy tényleg van bérinfláció, megvalósul az, amit gondolok, hogyha már tényleg látszik az, hogy a jegybankok erre reagálnak, tehát egyenlőre most ilyen nagy, óriás reakciót én nem gondolom, hogy kellene erre, erre csinálni nekem, vagy bárki, bárki más. De, a, de nem azt gondolom, ha valaki hosszú távú, megtakarító, és ez azért is írtam, mert a, azért a befektetők nagy része, az nem, 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 nem tréder. Igen. Nem ül ott minden nap a monitor előtt, nem, nem tudja ezt nézni. A befektetők nagy részének, az a lakosság nagy részének mi számít? Van egy elképzelése, a gyerekek majd fölnőnek egyetemre kell őket küldeni, nem nekik lakást venni, el akarok utazni valahova, majd valamikor. Tehát hosszú távon kell megtakarítaniuk, ebből a szempontból pedig igenis az számít, hogy hosszú távon mik lesznek az elérhető hozamok. Hát az emberek nagy része azért nem trédert. Igen, na, ebből induljunk.
2: De viszont nekik is lehet egy olyan esetleg, hogy elkezdenek kicsit visszavenni a részvény súlyokból, gondolom én. Tehát, ugye, hogyha nem is fognak sortolni előbb-utóbb, de mondjuk egy ilyen éret szakaszában a bikának lehet egy ilyen szalámi, szalámizással kicsit eladni. Ennek,
4: ennek van értelme, bár ugye, ha megnézzük szerintem Magyarországon a lakosságnak a részvény aránya az borzasztó. Közvetlenségettsége, igen, az nagyon kicsi. Tehát én nem. Tehát, jó, tudom, de
3: például látod, te jó hozamokat csináltál, és akkor előtt az alapot, hogy már be kellett zárni, új, hát igen. administratív eszközökkel korlátozni kellett az új érkezőket, hogy egyáltalán kezelni tud, és hozamot tudjál ártani. Tehát azért erre van igény, nyilván az teljesen más, hogyha valaki magának kezeli, de hogyha látják valahol a tartós jó hozamot, azt megtalálják a befektetők Magyarországon is.
4: Igen, igen, csak hogy ők, ők közvetlenül nehezen tudnak erre a, a véleményre reagálni, mert ugye Magyarországon a részvényalapokban vagy részvénykitettséggel bíró pénz az direkt módon elég kicsi. Én inkább azt látom, hogy a magyar lakosság ebben az hozam környezetben egyrészt az ingatlanok felé ment el, másrészt meg az abszolút hozamú alapok felé, olyanok felé, amiket én kezelek. Ugye az enyém, az, hogy mondtad, nagyjából be van zárva, de, de sok más abszolút hozamú alapba például megy. Nagyon sok pénz megy be. Tehát, hogy hogy közvetlenül nem tudnak emiatt erre reagálni, bár azt gondolom, hogy előbb-utóbb az ingatlan piacra is nyilván hatása lesz ennek, ha igaz az, hogy, hogy itt a hozamkörnyezetben egy jelentős változás lesz a következő évtizedben, bár azt hozzá kell tennem, hogy a lakáspiacot, amiben a, a magyar lakosság a leginkább kitett, azt jellemzően azért inkább a bérnövekedés határozza meg, és a következő két-három évben azért úgy néz ki, hogy Magyarországon még komoly bérnövekedés lesz. Tehát, hogy ott én következő két-három éve mondjuk olyan nagyon nagy problémákra nem számítanék még.
2: Uh-huh. Ha, főleg, úgy, hogy érti, is egy hallgató meg ez többször szóba kerül, hogy a, a, a közszférából esetleg át lehet csoportosítani munkaerőt a versenyszférába. Ez nyilván ehhez egy politikai akarat is kell, de azért, mint tartalék, az egy létező dolog.
4: Hát erről én is írtam fél éve vagy egy éve, hogy van itt azért még tartalék, Aha. és ugye minden kormány, tehát Szerintem, amióta én politikát olvasok, körülbelül minden kormány megígérte, hogy na, akkor most én elkezdem, és hozzálátok a közszféra lecsökkentésének, mert ha megnézzük összehasonlításban, regionális összehasonlításban, a magyar közszféra az jóval nagyobb, mint a cseh, a szlovák, a lengyel, roma. Tehát, hogy sokkal többet költünk rá, és itt nyilván nem a tanárokra gondolok elsősorban, hanem magára a bürokráciára, az nálunk nagyon nagy. Mindenki megígéri, hogy lecsökkenti, nem, nem történik meg. Ha valamikor lehetne lecsökkenteni, ez pont most lenne. Tehát nyilván, amikor van egy olyan munkaerőpiac, ahol, ahol várnák a dolgozókat, akkor nyilván sokkal több értelme van a közférát csökkenteni, mint akkor, amikor nagy, a amikor nagy a munkanélküliség, akkor nem szabad ehhez hozzányúlni, mert azok is csak kikerülnek az utcára, és munkanélküliség. Tehát, hogy nincs értelme. Most lehetne ennek értelme. Minden kormány megígérte, egyik se csinálta még eddig uh-huh. meg az elmúlt húsz évben. Tehát, hogy nem tudom, mennyire bízhatunk ebbe.
3: Két kérdésem lenne még a végén. Mehet? Ne. Az egyik egyik nagy tipped volt. Te voltál a legelső, aki megírta, hogy mekkora ingatlan piaci dübörgés. sokan kis röhögtek emlékszem, mikor ezt. Igen fizek 11. És még mindig sorok a
2: posfolyó még mindig rá kérdett, nem tudom, hogy <laughs> három giga. És, és, és emlékszem, topika. és igen érdekes, igen. És akkor beszéltünk is róla,
3: meg is kerestünk mi is, és érdekes volt. És valóban bejött, és nagyon dühörögés, ugye. Látjuk, hol jutottunk. Viszont akkor most így, hogyan látod, meddig tart még, illetve egyáltalán látsz benne további potenciált vagy már elhalványul?
4: Én azt gondolom, hogy időben még van hátra, legalább két-három év az ingatlanpiac piac fellendüléséből. A növekedésnek százalékosan valószínűleg a nagyobb része megtörtént, viszont mivel az ingatlanpiacot jellemzően egyrészt mondom a bérnövekedés, másrészt a hitelnövekedés tudja vezetni, a bérek azt gondolom, hogy nőni fognak, a hitelek növekedésére még nagyon tágtér van, nagyon alacsonyak a kamatok, azt gondolom, hogy keresleti oldal az bőven van, és a kínálati oldal az fog hozzáérkezni, de egyelőre ott tartunk, hogy nem tudják megépíteni a lakásokat, meg konkrétan ugye, Igen. most mit mondjak, a szerkezetépítőkből nincs ember, mert a kormány lefoglalja a népstadionra a felét a szerkezetépítőknek, úgyhogy importálni kell. Tudom, uh-huh. hogy ez mindig a kormányzat tiltakozik, hogy miért hozunk külföldi munkásokat, de hát nincs, aki megépítse a lakásokat, fölrakja a csempét, stb. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a kínálat csak szép lassan tud beérkezni erre a keresletre, ezért azt gondolom, hogy a következő két-három évben még egy stabil ingatlanpiacot látunk. Kivéve, hogyha jön valami óriás nemzetközi recesszió, de, de úgy a magyar fundamentumok alapján nem látok továbbra se problémát a lakáspiacsal. De olyan nagy mértékű emelkedést az nem hiszem, hogy lenne. Ugye 2013-14-től egy óriással úr jöttünk föl, az már megszűnt.
3: Igen. Na és csak az utolsó, vagy személyes, az egy jó sok, kiesett az életedből a, a Plotinus, rengeteg energiát <gül> fecszöltél bele, most van végre is egy alapod, amit úgymond most nem pejoratív, <gül> csak mondom, hogy kezelgetsz, új pénzek nem érkeznek, ez elég, nem gondolkozol valami más, ki tölti egy másik alap esetleg, tehát nincsenek ilyen ingerenciáid.
4: Hát azért ebben az alapban van több mint 60 milliárd forint. Tehát Persze, ez, az ingerenciának elég. Tehát, hogy Ezt nem kezelni. csak azt akarom mondani, hogy ezzel Igen. azért foglalkozni azért, kell. Értem. És azt gondolom, hogy hogy a tőkepiacokkal való foglalkozás egyébként is az életemnek a részét képezi. Tehát ha nem ezt az alapot kezelném, akkor saját pénzemet kezelném. Tehát uh-huh. tök mindegy. Tehát igazándiból ezzel foglalkozok, és az viszont, az hogy elindítsak egy új alapot, vagy egy új struktúrát, vagy bármi külső befektetőknek nyitott terméket, az, az nagyon jelentős erőfeszítéseket igényelne, ami meg tartok attól, hogy rovására menne a másik tevékenységemnek ezért azt nem szeretném. Tehát, hogy nem. A válasz nem. Oké. Okay, rövid. <gül> <gül> jó, okay. Szerintem jó.
3: Sokan vevők lettek volna rá, hogyha sok nevében kérdeztem. Biztos, az is érthető, érthető, ez az érthető a, a persze, persze.
2: Viktor, nagyon köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk. Én köszönöm, jó, hogy jó munkát a továbbiakban, meg szép napot. Zsidai Viktor, a Cittadella alapkezelő vezetője volt a vendégünk.
0: Digitális forradalom zajlik, mindent áthatnak a bitek. A te döntésed, hogy tényleg belépsz a digitális korba, vagy úgy érzed benne, hogy nem beszél tudomást róla. Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a Pirospirula, a millás reggeli digitális gazdaság rovata. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége, mert a digitális az új normális.
2: Dócsák Dániel, az informatikai vállalkozások szövetségének tartalomigazgatója a vendégünk a telefonvonatúr sovégén. a jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt!
2: Na, hát digitalizáció, digitális transformáció, jó sokat beszéltünk ebben a rovadban erről, sőt, mi már ez át is szivárgott tulajdonképpen mindenhová, nem feltétlenül tőlünk és általunk, de már mindenhol konferenciák, mindenhol harsog ez a dolog ez a történet, viszont még nagyon sokan külön kezelik, mintha ez valami, valami külön egy ilyen, egy ilyen cucc, egy, egy nagy megoldás, egy szent Grál lenne, hogy majd eldöntjük, digitalizálunk, és azzal szerzünk egy csomó vevőt, ügy felett, meg egy csomó pénzt.
6: Igen, általában túl, túl misztifikálják ezt a dolgot, és nemrégiben találtam a linken egy nagyon jó írást, egy és stratégiai marketing szakértőtől, akit, akit követek, és igazából a, a, ami szerintem a legegyszerűbb, és akár abból is hagytok meg a beszélgetést, egy ilyen szép szlájdja van, hogy a, a kis Kaki emotikon egy, egy ilyen digitális gyár, a, a kettőt ugye nehéz kicsit így elmondani, de a, a, ami a, és elnézést a, a, a nyeres Igen, én a, próbáltam nagyon filmésztikusan. A szar plusz digitális, az még, még szar. És így gyakorlatilag ezzel kezd a, a, az úriember, akit egyébként Fahad Oszlánnak, hívnak is, egy nagyon nagy márkáknak a, a marketingét, sok marketingét építeti sok éve és arról beszél, hogy, hogy, hogy nagyon sokan abban a évedésben esnek, hogy attól, hogy, hogy most szüleket kezdenek használni a, a, a munkavállók, attól, mi nem lesz eredményesebb a munka, vagy attól, hogy mondjuk a online költöme, a marketing büdzsémet, akkor mi nem fogok nagyobb bevételt csinálni. A modernizáció az, az nem, nem egyenlő azzal, hogy a bármelyik típusú alapvető üzleti a tevékenységet, azt el, el kell hagyni. Tehát, hogyha valakinek egy acélüzeme van, vagy valakinek egy hotelje, vagy valakinek egy, egy kereskedelmi egysége, akkor attól még ugyanúgy az a, az a feladata, hogy, hogy a evő kiszolgálja, és így megfogalmazott az úriember, miért? Nagyon egyszerű kérdés, amin ha valaki végigmegy, akkor, akkor egy picit másképp látszik, és tehát természetesen továbbra is a, 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 a digitalizációban a, hisz, a, de de az nem azt jelenti, hogy, hogy valamilyen cuccot, hogyha beveszek, vagy a piros pirulát, Igen. és most legyek, akkor hirtelen az elavult hagyományos céget sikeres lesz, egy ilyen valós idejű, adatalakú is, és a világban. Uh, nagyon sokan próbálják ezt eladni, és azért fontos erről beszélni, mert így van olyan ügynökségek, akik uh, ilyen szentgálókat forgalmaznak, vagy olyan tanácsadók, akik, uh, akik ilyen szentgálókkal rohangálnak, de hogy az, az nem, nem szokott uh, előre vezetni. Uh,
2: ezt a négy, jobb, kérdősz, mert... négy Igen, igen, igen. igen. Ez, ez, menjünk végig rajta, hogy hát ha egy ilyen gyors receptnek
6: ez, ez második. hát egy gyors, akkor én azt gondolom, hogy nem is recept, hogy, a, a, hogy legyünk az eredetek szállatéshez, hanem inkább egy ilyen, ilyen elgondolkodtató uh-huh. logika. Első, az első, és nagyon egyszerűek, tehát semmi mági nem lesz az önök első, hogy mit, mit jelent a, a te, az új technológia a, a vezérémnek. Hogyha, a, tehát hogy körülbelül itt, itt teremtődik különbség a fókusz és a káosz között, hogyha valaki erre gondol, tehát én nem, nem hagyom el azt, hogy mi az eredeti célom, azt hogy így felémet kiszolgáljam. És, és vannak olyan iparágak, ahol sokkal jobban alkalmazkodni kell, és új szkéleket kell felvenni, vannak olyanok, ahol, ahol kevésbé, és úgy ezt rengeteg beszéltünk robotizációra, algoritmusokról, vigatáról, valamit amit kevesebb ből is meg lehet csinálni valamit több, és ezt, ezt folyamatosan, akár három havonta fel kell tenni ezt a kérdést. A második, azért nemszerűen, hogy, hogy mi a, a mit jelent az új technológia, amit akarok vezetni az embereimnek, tehát azoknak, akik, akik nekem dolgoznak, hogy annak semmi értelme nincs, hogy a egy technológiák, ami akár jó is az ügyfeleknek, de mondjuk a munkavállalók ezt nem képesek használni, vagy mondjuk rontja az ő moráljukat, vagy teljesítményüket. És a harmadik, nagyon meglepő lett, de hogy azt vizsgálja, hogy mi a, a a, a, az összefüggés a, a, az első és a másodiknak a, köl, a költségek között. Tehát a, a, egy, egy átalakulás az mindig nagyon drága, és hogyha a, a, ha vásárolok egy, egy új eszközt, akkor annak ugye lesznek költségei a, a, az emberek. és meg kell nézni, hogy lehet, hogy tehát mi az az előny, amit hoztam a, a fogyasztóknál, de mi az a költség, ami besz került a, a munkavállalóknál, vagy ugye a, a, a háznál és, és á, általában egy nagyon hosszú idő az, amíg, amíg pluszos lesz a, ez a befektetés, tehát itt, itt ezt valahogy túl kell élni. Nyilván az első időszakban, amikor az emberek még tanulják, vagy szokják a, a, a bármilyen új technológiát, vagy ezt az értéket, akkor, akkor a, kvázi a, a, az eredeti állapothoz képest egy, akár elődészetünk egy, egy, egy negatívabb szenáriót is, de valamikor ez így túl fog de mutatni, és ugye a, a negyedik kérdés az pedig, az, hogy mit tehetek azért, hogy, hogy készen álljak a, a, a minden pillanatban arra, hogy, hogy, hogy váltsik. És uh, itt igazából a, az eredeti színben meg a dolog hogy hogy a, a transformáció nem is stratégia, nem is egy végcél. Tehát nem, nem azért változtatunk valamint, hogy, hogy belevezessük azt a technológiát, hanem, hanem ez csak egy olyan folyamat, amit, amiben. Uh, a, az első három kérdésnek a folyamatos ismételgetésével haladunk, haladunk előre. E, és a, a, ami a legfontosabb, hogy ez a, ez a változás az által az előről kell, hogy, uh-huh. hogy, hogy fakadjon, hogy eredményes legyen.
2: Világos. Szerintem ez elég jól, ez a négy kérdés átfogja azt, hogy tényleg mit kell tennie annak, aki aki esetleg még csak gondolkodik ezen, illetve hogy hogyan közelítsen ehhez, vagy hogyan fejlesz ezt,
3: ezt a dolgot. Illetve nem olyan egyszerű az egész, illetve hát, ezt most egyszerűen... kizárólag fogásként használni az egészet, az nem ér semmit.
6: Igen, tehát, ugye a, ezek a, tehát, amikor egyszer, tehát amikor már túl, túl harsogja a, a világa ezek a dolgokat, akkor, akkor nagyon sok ember lehet egy, rendkívül bizonytalan azzal kapcsolatból, akkor tényleg mit kell tenni, és végt, ilyenkor szoktak azért tényleg jönni az egyszerűsítések. És ugye, emlékszünk, emlékszünk, egy pár évvel ezelőtt, mert a szállt világban is uh, uh, már minden sarkon befektetői befektető vonzó tanácsokat mm. találtunk. De hogy én találkoztam a, a, akkor is egy, egy, egy ilyen egyszerűsítésen, ami, ami egyébként szerintem biztos, hogy sokaknak segített megérteni, miről van szó, szóval hogy még a három kérdés, amire tudnak kell válaszolni, hogy mi a terméked, Kik a konkurenceid, és mennyi pénzre van szükséged? És ez, ez három szintén olyan egyszerű kérdés, de valójában a, a valószínűleg a, a, az esetek 80%-ában már ezen a, a az emberek, és hogy aki ezt, ezt a három kérdést jól meg tudja válaszolni, az valószínűleg már sokkal messzebb mint a, mint
2: a többség. Oké, okay, Dani, köszönjük szépen! Jó volt, jó munkát kívánunk már, és szép napot!
6: Nektek is, sziasztok!
2: Szia! Jó csak Dániel, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének, hoppá, igazgatója távozott viharosan a telefontól.
0: Piros pirula, a millás reggeli digitális gazdaság a hangzott el. Szakmai partnerünk, az informis az új normális.
2: Hát igen, Zsidai Viktorra, sosincs elég időnk, egy pár kérdés bemaradt, bent maradt, amit a hallgatók küldtek, de hát reméljük, hogy tudjuk máskor is sűrűbben hívni. Valaki azt írja, a közszférában is munkaerőhiány van, tanárok, ápolók, hát nyilván nem onnan kell sőt nyilván az adminisztrációban meg viszont rengetegen dolgoznak, ahonnan el lehet venni. Vannak, akik számszerűsítik is, hogy egy jó 200 ezer ember mozgósítható lenne információt keresek, csak hogy gyorsak legyünk. m 3 ason befelé jövet, mindenki átélheti az akadálymentes folyékony közlekedés megnyugtató és csodálatos élményét. Nagyszerű. Aztán hallgatónk írja, hogy jaj, már egy hivatalnok mikor fog tesco elmenni polcot feltölteni, hát ez még egy picit szélsőséges példának tűnik, de, hogyha egyszer rákényszerülünk, azért rákényszerül, mondtuk, akkor, hogy politikai akurat hát. kell hozzá, hogyha leépítik, át uh-huh. kell képeznie magát és elhelyezkedni a versenyszférában, hanem nem is polctöltőként, de valamiként. Itt van velünk Smit Andi, né? mondja nektek a legfrissebb híreket, aztán visszajövünk, folytatjuk a millás itt a 9.9 Jazzin mesél a múlt rovatunkban a 140 évvel ezelőtt átadott nyugati pályaudvarról beszélgetünk a Csabával.